Amen. Le micro fonctionne, un, deux, un, deux. Bonjour tout le monde. Alors, je ne vois rien à l'écran. D'après mes calculs, c'est pas normal. Ah, voilà. En tout cas, c'est toujours une joie de se retrouver autour de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous, nous continuons donc notre série de prédications sur la prière. À travers un passage, vous allez voir, tout à fait étonnant, un passage qui contient une prière que Moïse a adressée à Dieu. Une prière pour voir la gloire de Dieu. Et ce passage contient cette demande de Moïse et surtout la réponse de Dieu. Une réponse qui, vous allez voir, nous parle de qui est Dieu, de son cœur. Et un passage qui nous montre que Dieu répond toujours à la prière de ceux qui cherchent à le connaître. Et avant de lire ce passage, je vais juste rappeler un peu son contexte. L'action se passe il y a 3500 ans à peu près. Avant la venue du Messie, avant la venue de Jésus, dans un temps particulier où le peuple juif est esclave en Égypte depuis à peu près 400 ans. Dieu s'était révélé à Abraham en disant « Tu auras une terre promise et tes descendants auront une terre promise. » Mais là, 400 ans d'esclavage en Égypte. Et c'est à ce moment-là que Dieu se révèle à cet homme, Moïse, en faisant entendre sa voix dans un buisson en feu, le fameux buisson ardent. Dieu appelle Moïse à être son porte-parole auprès de Pharaon pour lui demander de laisser partir le peuple. Pharaon refuse, alors Dieu envoie les fameuses dix plaies d'Égypte. Des plaies absolument incroyables, surnaturelles, terribles. Et finalement, Pharaon laisse partir le peuple. Alors, Dieu fait traverser le peuple à travers la mer Rouge. Vous vous rappelez Un miracle absolument incroyable. Et après ça, il conduit le peuple au mont Sinaï, ou mont Horeb, où Dieu va révéler tout un tas d'instructions à Moïse, notamment les fameux dix commandements. Mais pendant que Moïse est sur la montagne, le peuple attend. Et en fait, Moïse reste 40 jours sur cette montagne. Et ce qui est assez fou, c'est que le peuple, pendant ce temps, commence à se dire « Mais où est, où est ce Moïse ?» Et il commence à avoir des drôles d'idées, et notamment, ils se construisent un veau en or. Et ils disent, bon, le Dieu, on ne sait plus où il est, Moïse, on ne sait plus où il est, mais c'est en fait ce Dieu-là, ce veau, qui nous a sortis hors d'Égypte. Ils se sont détournés, en quelque sorte, du Dieu vivant pour adorer une idole. Et quand on fait ça, il y a toujours des comportements, on va dire, pervers et méchants qui s'en suivent. Et il nous est dit, dans le texte qui précède, que finalement, le peuple a sombré dans le désordre et dans le déshonneur. Alors, il n'y a pas de plus de précision, mais en tout cas, c'était des péchés graves, à tel point que quand Moïse redescend, Dieu lui dit, en fait, le peuple s'est détourné, il a commis de graves péchés, et je vais détruire ce peuple et repartir avec toi. Alors Moïse plaide en disant, mais non, mais ne détruis pas ce peuple, je t'en supplie, pardonne-leur. Il plaide. Et Dieu ne détruit pas entièrement le peuple. Il y a quand même 3000 morts. Mais Dieu ne détruit pas complètement le peuple. 
Et là, on se retrouve bientôt à notre texte, alors que Dieu a repris contact avec Moïse et qu'il lui parle à voix haute, à la fameuse tente d'assignation ou tente de la rencontre. Et Dieu parle avec Moïse comme à un ami. Mais on ne sait toujours pas ce qui va se passer pour le peuple. Et on se retrouve là à notre texte. En Exode 33, je vais lire la, tradu la traduction, second 21, et je vais lire le texte au fur et à mesure. Donc ça commence donc ici au verset 12. Moïse dit à l'Éternel, « Voici que tu me dis, fais monter ce peuple, et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant tu as dit, je te connais par ton nom, et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je connaîtrai, je te connaîtrai, et je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. Parce qu'en fait, Dieu avait dit à Moïse, je ne pourrais pas descendre moi-même au milieu de ce peuple pour vous conduire, parce que si je descends, vous allez tous mourir, parce que vous êtes un peuple rebelle et pécheur. Alors Dieu avait dit, je vais envoyer un ange à la place qui va vous conduire. Mais là, Moïse, il a demandé pardon et il ne sait pas ce qui se passe, donc il voudrait savoir si Dieu va envoyer un ange ou s'il va venir lui-même. Parce que, en fait, quand on est là à ce moment-là, Dieu s'est révélé depuis à peu près trois mois à Moïse, au buisson ardent. Et donc Moïse a vu des choses extraordinaires. Il a vu que Dieu était tout-puissant, en fait. Et à un moment donné, Dieu lui a dit « Je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. » Mais là, Dieu, Moïse, euh, pardon, Dieu menace de détruire tout le peuple. Donc Moïse, il est probablement confus, il est inquiet. Qu'est-ce qui va se, se passer il demande, il demande en gros « Qui tu vas envoyer pour nous guider ?» Et il se dit « Si Dieu dit ce sera un ange, ça veut dire qu'il ne nous a pas pardonné. Mais s'il dit « Je viens en personne », ça veut dire qu'il est apaisé envers nous et que sa colère est finie. Et Dieu répond à Moïse, au verset 14. L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » J'imagine que Moïse a dû dire « Ouf !» Et c'est quand même un témoignage formidable de la grâce de Dieu. Dieu a changé d'avis, il avait prévu de détruire le peuple. Dieu lui a demandé pardon, le peuple aussi s'est repenti. Et finalement, le contact avec Dieu est à nouveau possible. Dieu viendra lui-même conduire le peuple. C'est un témoignage formidable de la grâce de Dieu parce que Dieu fait grâce à tous ceux qui se repentent. Mais dans les versets qui suivent, on a l'impression que Moïse a besoin d'être encore rassuré. Il a besoin d'une confirmation supplémentaire. Il lui dit si « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux ainsi que ton peuple ne sera-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » Ça fait penser à l'épisode un peu de Gédéon. Vous vous rappelez sûrement, en juge au chapitre 6, Dieu avait confié une mission à Gédéon, mais Gédéon avait besoin d'être sûr. Alors il demande un miracle à Dieu, un signe miraculeux. Dieu fait ce miracle, fait ce signe. Mais Gédéon a besoin d'être encore rassuré, d'être complètement convaincu. Alors il demande un autre signe. Dieu répond à sa prière et fait cet autre signe. Et là, il est rassuré. Et pour nous, ça nous invite aussi à prier jusqu'à ce qu'on soit éclairé ou rassuré à propos de quelque chose ou même délivré de quelque chose. Il faut persévérer, ça peut prendre des années, 
Mais ce n'est pas grave. En tout cas, Moïse comprend aussi sûrement que si c'est un ange qui les accompagne et qui les guide, ça ne suffira pas à y arriver. Parce qu'il avait vu qu'en quelques jours, le peuple s'était détourné finalement de Dieu, malgré tous les miracles, et il se dit « si Dieu n'est pas avec nous, on n'arrivera pas à le suivre ». Et donc Dieu répond là encore à sa prière. Dieu est un Dieu qui répond à la prière. Au verset 17, l'Éternel dit à Moïse « Je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je te connais par ton nom. » Donc Dieu confirme et reconfirme ce qu'il a dit à Moïse. « Je te connais par ton nom, je vais vous accompagner moi-même jusqu'en terre promise et vous serez vraiment un peuple à part. » Et toute l'histoire d'Israël fait que c'est vraiment un peuple à part, notamment son retour en Israël il y a 70 ans maintenant. Alors on imagine que Moïse est pleinement rassuré cette fois. Et voilà, ce passage nous encourage à persévérer dans la prière, à oser demander à Dieu d'être avec nous. Vient alors la prière centrale de ce passage. Au verset 18, Moïse dit « Fais-moi donc voir ta gloire. » Alors cette prière peut surprendre. Parce que depuis quelques mois, Moïse, il a vu des choses absolument extraordinaires, des miracles incroyables. Je ne sais pas si vous, vous avez vu des choses surnaturelles dans votre vie. Moi, j'en ai vu un petit peu. Mais là, Moïse, il a vu des choses incroyables et il demande à voir la gloire de Dieu. Alors, mais qu'est-ce qu'il a vu déjà Il a vu le buisson ardent. Il a vu les dix plaies d'Égypte. La traversée de la mer Rouge. La colonne de feu que je n'avais pas citée. Le mont Sinaï. Et on peut se demander, mais il a besoin de quoi encore, Moïse De voir la gloire de Dieu. Alors avant de voir la réponse de Dieu, un petit mot sur le mot gloire. Donc ça vient du mot hébreu kavod, qui peut signifier plusieurs choses, richesse, splendeur, dignité, réputation, honneur, révérence et donc gloire aussi. Et ça vient du mot kavad, qui signifie avoir du poids. C'est l'expression courante, un tel a du poids dans la décision ou dans la discussion. Et j'avoue que personnellement, je me serais attendu à ce que Dieu lui montre un truc incroyable. Style, en Dolby 3D stéréo, le moment où il a créé l'univers, par exemple. Quelque chose d'incroyable. Mais la réponse de Dieu est tout à fait différente. Elle est tout à fait surprenante. Parce que quand Moïse lui demande à Dieu de montrer sa gloire, il dit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Je vous la relis. L'Éternel répondit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. » Je fais grâce à qui je veux faire grâce et j'ai compassion de qui je veux avoir compassion. » Donc dans la réponse de Dieu, il y a trois éléments qui finalement décrivent qui il est vraiment. Sa bonté, son nom et sa grâce. Donc la bonté de Dieu dans la Bible, c'est un thème absolument central. Et il est dit par exemple que la bonté de Dieu remplit la terre. Psaume 33. Que sa bonté est immense. Psaume 69, 
qu'elle atteint jusqu'aux cieux, psaume 36, que sa bonté est éternelle. 44 fois dans la Bible, il est écrit que la bonté de Dieu dure toujours, notamment dans le psaume 136, et que sa bonté est envers absolument tous les hommes. C'est ce qu'on voit dans le psaume 45, verset 9, s'il y en a qui prennent des notes, Luc 6, verset 35, et Tite 3, verset 4. Il est dit également que la bonté de Dieu, c'est ce qui nous pousse à revenir vers lui. En Romains 2, 4. Sa bonté nous attire à lui. Et d'ailleurs, en cherchant, il y a un verset qui fait écho à ça pour nous les hommes. En Proverbe 19, 22, il nous est dit que ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Dans la réponse de Dieu, il y a un deuxième élément, le nom de l'éternel. Il a dit « Je ferai passer devant toi toute ma bonté et je proclamerai devant toi le nom de l'éternel. » Donc quel est ce nom En fait, on a la réponse au chapitre d'après. Parce qu'au chapitre 33 qu'on est en train de lire, Dieu dit « Je vais, je ferai, je vais faire quelque chose, je vais faire passer devant toi ma bonté et je proclamerai mon nom. » Et dans le chapitre 34, on voit la description de la scène et on se rend compte que le nom, c'est Effectivement, le fameux tétragramme Yahvé ou Yahweh qui signifie l'éternel, celui qui existe de toute éternité. C'est le nom de l'éternel. Et ça continue avec le troisième élément, la grâce de Dieu. Et là aussi, on a des précisions au chapitre 34 puisqu'il nous est dit « L'éternel garde son amour jusqu'à mille générations. Il pardonne la faute, la révolte et le péché. Mais il ne traite pas le coupable en innocent et il punit la faute des pères sur les enfants » et les petits-enfants, jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Donc, on voit que Dieu fait grâce jusqu'à mille générations, donc à peu près 300 fois plus que ce qu'il punit, puisqu'il punit que jusqu'à la troisième ou la quatrième génération. C'est vraiment un, un verset qui nous rappelle à quel point Dieu est amour, n'est-ce pas 1 Jean 4, 8. Il prend plaisir à faire grâce. C'est une chance pour nous extraordinaire, je me suis souvent dit ça, et en fait, il suffit de se repentir pour expérimenter la, la joie et la grâce de Dieu. En tout cas, notre texte continue à partir du verset 20. Et là aussi, c'est encore à nouveau surprenant. L'Éternel ajouta, « Tu ne pourras pas voir mon visage, car l'homme ne peut me voir et vivre. » L'Éternel dit, « Voici un endroit près de moi, tu te tiendras sur le rocher, quand ma gloire passera. » Je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Lorsque j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. Alors là, c'est vraiment étonnant. Parce qu'on a un Dieu qui est rempli de bonté, d'amour, de grâce, mais il est dit qu'on ne peut pas voir son visage et vivre. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire alors, on sait que nous, êtres humains, on est limités dans notre compréhension de Dieu. Par exemple, Ecclésiastes 3.11 nous dit que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité, même si on ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu du début à la fin. Il y a quelque chose qui, qui nous est inaccessible à nous. Mais là, il n'est pas question de comprendre, il est question de mourir si on voit le visage de Dieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire Alors, comme d'habitude... Il faut chercher dans le contexte immédiat du passage pour voir s'il n'y a pas des éléments de réponse. Et c'est le cas. Vous vous souvenez peut-être que Dieu avait dit à Moïse à propos, après le, le péché du veau d'or, si je descendais au milieu du peuple, le peuple serait consumé, c'est-à-dire tué, à cause de leur péché. On voit 
Et on le sait, il y a une incompatibilité totale entre la présence de Dieu et la présence du péché, de la méchanceté, du mal. Ça fait penser au verset de Habacuc 1.12, « Dieu a les yeux trop purs pour voir le mal. » Et là, on a l'impression que c'est un peu l'inverse. Les hommes ont les yeux trop impurs pour voir la, toute la pureté de Dieu, en quelque sorte. Alors, est-ce que c'est la bonne hypothèse Est-ce qu'on a ailleurs dans la Bible des choses qui pourraient confirmer que c'est bien ça l'explication ben, Je dirais que oui, parce qu'à beaucoup d'occasions, il y a eu des hommes qui ont eu une manifestation visuelle de Dieu. Et à chaque fois, c'est la même chose. Par exemple, Esaïe, chapitre 6, vous vous souvenez peut-être, Esaïe a une vision du trône de Dieu, très élevé, avec des anges, des séraphins, tout se met à trembler, à se remplir de fumée. Et là, Esaïe dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, le maître de l'univers. » Et c'est la même chose dans le Nouveau Testament. Dans l'Apocalypse, par exemple, au chapitre 1, verset 12 à 17, on voit que Jésus eh bien, donne une révélation à Jean de qui il est. Et Jean voit Jésus avec des yeux comme des flammes de feu, du, des pieds comme du bronze incandescent. Et ce qui se passe là, c'est que Jean tombe comme mort au pied de Jésus. Un dernier exemple dans le Nouveau Testament, lorsque Pierre, l'apôtre Pierre, a vu la pêche miraculeuse. Je suppose qu'il a dû comprendre à ce moment-là que Jésus venait vraiment de Dieu. Et alors, à ce moment-là, il se met à genoux devant Jésus et lui dit « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. » Il semble donc que quand les, les hommes est une, ont une expérience visuelle de Dieu, la réaction soit fréquemment « je vais, je vais mourir parce que je suis un homme pécheur et j'ai vu Dieu qui est pur. » Mais ce qui est tout à fait remarquable dans ces trois exemples que je vous ai cités, c'est que ceux qui ont vu ces choses surnaturelles, eh bien, ils ont reconnu qu'ils étaient pécheurs. Ils étaient dans une attitude de repentance. Et eh bien, tous les trois, à tous les trois, Dieu a fait grâce. En leur disant des choses comme « N'aie pas peur, ne crains pas. » En fait, Dieu fait grâce à tous ceux qui se repentent. Et finalement, quand les hommes se repentent, un contact avec Dieu est à nouveau possible. Mais ce contact n'est pas complet en tout cas, pour l'instant. Si on relit la, la suite, verset 22, « Quand ma gloire passera, je te, met, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que je sois passé. Alors j'écarterai ma main, tu me verras par derrière, mais mon visage ne pourra pas être vu. » Donc Dieu dit qu'il va couvrir Moïse de sa main. Alors on sait que Dieu est esprit, Jean 4, 24, il n'est pas fait de matière comme nous, mais il est question ici de son visage et de sa main. Comment comprendre ça En fait, quand Dieu se, se révèle, il y a plusieurs cas. Quasiment dans tous les cas, Dieu fait entendre sa voix. C'est vrai dans l'Ancien Testament, avec dès le départ, Adam et Ève, à qui Dieu parlait. C'est vrai avec les prophètes, le prophète Samuel, qui a entendu la voix de Dieu depuis son enfance. Et c'est vrai avec toutes les personnes à qui Dieu a donné un rôle important, Noé, Abraham, Moïse et tous les prophètes. C'est vrai aussi dans le Nouveau Testament. Dieu s'est révélé en parlant à l'apôtre Paul, à tout un tas de gens. Mais Dieu manifeste donc dans l'Ancien Testament souvent aussi autre chose en plus de sa voix. Ça peut être un feu, une nuée, comme avec Moïse. Il se manifeste aussi, vous vous rappelez peut-être, sous forme humaine parfois. 
Il se manifestait par exemple en Genèse 18, où il est dit que l'Éternel rencontra Abraham près des chaînes de Mamré, sous une forme humaine. Également en Genèse 32, où Jacob se bat avec un homme qui apparemment est Dieu. Il y a aussi d'autres cas. Dieu dit par exemple en nombre 12, « Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. » Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle directement. Je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Alors, on n'est pas tout à fait sûr de ce qu'est cette représentation de l'Éternel. Est-ce que c'est simplement le feu, la colonne de feu, la colonne de nuée On ne sait pas. Mais en tout cas, lui non plus n'a pas vu Dieu directement. Même si Dieu lui parlait face à face, il n'a pas vu Dieu en fait vraiment directement. Il y a des cas où il est écrit que des hommes ont vu Dieu. Par exemple, en Exode 24-10, Moïse, avec 70 anciens du peuple, ben, il est dit d'eux qu'ils ont vu Dieu. Mais la seule description qui est donnée, c'est ce qui était en dessous des pieds de Dieu. C'est décrit comme du saphir transparent, comme le ciel lui-même dans toute sa pureté. On peut imaginer qu'ils n'ont pas osé regarder plus haut, qu'ils n'ont pas vu en tout cas son visage, puisqu'on ne peut pas voir son visage et vivre. Dans le Nouveau Testament, on apprend d'autres choses. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 1, verset 18, vous connaissez sûrement ce verset, « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, est celui qui l'a fait connaître. » Et ce verset est vraiment intéressant parce qu'il fait le lien entre voir Dieu et connaître Dieu. En gros, Dieu, on ne peut pas vraiment le voir, mais on peut vraiment le connaître. Jésus dira d'ailleurs, « Celui qui m'a vu a vu le Père. » Hébreu 1, 3 nous dit que Jésus est le reflet de la gloire de Dieu. Et en fait, en Jésus, on retrouve les trois éléments qui sont contenus dans la révélation de Dieu à Moïse. Sa bonté, son nom et sa grâce. La bonté de Jésus, elle est décrite par exemple en acte 10, 38 par ces mots. Jésus allait de lieu en lieu en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous la domination du diable. Le nom de Jésus, c'est à lui seul un encouragement, puisque Jésus, Yeshua, en hébreu, ça signifie donc « Dieu sauve ». Et enfin, sa grâce, on l'a chanté tout à l'heure, parce que c'est par la mort de Jésus qui s'est sacrifié lui-même sur la croix que nous avons obtenu le pardon de nos péchés. Donc quand il est question de voir Dieu, on sait qu'on peut le faire quelque part en partie, on le voit aussi dans sa création, mais on ne peut pas vraiment le voir complètement. Par contre, on peut vraiment le connaître grâce à Jésus. Et on peut le connaître aussi, il y a un élément très intéressant, en 1 Jean 4,12, personne n'a jamais vu Dieu, encore une fois, mais si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Autrement dit, on le connaît. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais conclure. Dans ce passage, on a vu que Dieu se révèle à Moïse qui le lui a demandé. Et c'est le premier encouragement à la prière que nous pouvons tirer de ce texte. Prions pour que Dieu se révèle. Et Dieu s'est révélé à Moïse de façon extraordinaire. On peut se demander pourquoi. Ben, on a un élément de réponse en nombre 12.3 où il est écrit que Moïse était le plus humble des hommes. C'est vraiment remarquable comme, comme affirmation, le plus humble des hommes. Et on le sait, à qui Dieu fait-il grâce 
Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. On connaît tous, tous cette histoire de ce cosmonaute russe qui était dans l'espace et qui a dit euh, « Je suis allé dans l'espace et je n'ai pas vu Dieu. » Je pense qu'il devait être un peu arrogant. Et effectivement, je pense que Dieu ne lui a rien montré. Ça fait penser aussi à cet épisode dans le Nouveau Testament où il y a deux personnes qui prient, vous vous rappelez Un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien, il est sûr d'être juste, lui. Et il se croyait juste. Et le collecteur d'impôts, lui, se savait pécheur, il se frappait la poitrine. Mais on voit que c'est la prière du collecteur d'impôts qui a été exaucée et que Dieu a écouté. Et c'est pareil pour nous. Dieu répond à nos prières quand nous le faisons en étant humble, en n'ayant pas de colère, en n'ayant pas de ressentiment envers quelqu'un. Quand on est humble. Et quand on est humble, on peut vraiment connaître Dieu. Et connaître Dieu, est-ce que ce n'est pas le but de tout homme C'est en tout cas la devise de notre Église, connaître et faire connaître Jésus-Christ. Parce que Jésus nous révèle dans sa prière en Jean 17 que la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Dieu répond toujours à la prière de quelqu'un qui vient à lui et demande à le connaître. C'était la première prière que j'ai faite et Dieu y répond toujours. En effet, toute personne qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et en ouvre à celui qui frappe. C'est ce que Jésus nous garantit en Matthieu 7, verset 8. Donc le premier encouragement à la prière, c'est de prier pour demander à Dieu qu'il se révèle. Et le moyen, en tout cas, principal par lequel il se révèle, c'est sa parole. On le sait. À plusieurs reprises, Dieu dit aux prophètes qu'il envoie d'écrire ce qu'il leur dit. Par exemple, en Ésaïe 38, Dieu dit « Écris ces choses devant eux sur une table et grave-les dans un livre, afin qu'elles subsistent dans les temps à venir, éternellement et à perpétuité. » Et Jésus dira en Jean 5,39 que c'est la Bible qui rend témoignage de lui. Et je vous encourage donc, si vous ne le faites pas déjà, à vous plonger dans la Bible très régulièrement. Et pour ça, vous pouvez utiliser un plan de lecture. Et vous avez à l'écran un QR code. Et si vous le flashez, vous allez tomber sur une ressource qui contient beaucoup de plans de lecture. Des plans en un an, en six mois, en deux ans, chronologiques ou pas, etc., et c'est vraiment, vraiment une très bonne habitude de lire la Bible tous les jours et de passer un moment pour prier à ce moment-là. C'est un temps à part et c'est vraiment une bénédiction pour vous, pour nous et aussi pour tous ceux pour qui nous prions à ce moment-là. Le deuxième encouragement à la prière qu'on peut tirer de ce texte, c'est de prier quand nous sommes dans la confusion ou la difficulté. Moïse, en fait, il était au fond un peu dans la confusion et la difficulté quand il a fait cette prière. Et Dieu lui a répondu en faisant passer sa bonté. Mais la bonté de Dieu, elle ne se manifeste pas ici-bas par une vie sans problème. Les chrétiens ont autant de problèmes que les autres ici-bas. Par contre, la bonté de Dieu se manifeste dans ce qu'il est auprès de nous à chaque fois qu'on fait appel à lui. À chaque fois qu'on fait appel à lui. Donc, quand nous sommes dans les difficultés, ne nous laissons pas abattre. Au contraire, prions pour que Dieu soit avec nous. Pour terminer, je vous laisse avec ce verset, toujours à propos de voir Dieu, qui est un verset sur l'espérance que nous avons. 1 Jean 3, 2. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. 
Et ce que nous serons un jour n'a pas encore été révélé. Mais nous savons que lorsque Christ apparaîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Et je vous invite à prier avec moi. Éternel, toi qui es le créateur du ciel et de la terre, nous sommes tous là devant toi, toi qui résistes aux orgueilleux mais qui fais grâce aux humbles. Toi qui te révèles à tous ceux qui te cherchent. Nous voulons te remercier pour ta parole, la Bible, dans laquelle tu révèles pleinement qui tu es et ce que tu attends de nous. Nous te prions pour que tu nous aides toujours plus à comprendre ta parole. Nous te prions aussi pour que dans ta grâce, tu nous rejoignes toujours plus dans notre vie, pour que nous puissions rentrer toujours plus dans tes œuvres et avoir la joie de marcher avec toi jusqu'à ce que tu nous reviennes en Jésus-Christ pour nous chercher, pour que nous soyons pour toujours au paradis avec toi. Sois béni éternel, dans le nom de Jésus. Amen.